0: Ja, es ist ganz ungewohnt, wieder hier zu sein. Aber wir freuen uns sehr. Oh, da ist er rausgesprungen. Ich hoffe, es funktioniert noch mal. Ja, er hat sich hier verabschiedet mit der Bildschirmsynchronisation. Ja, der lockt sich nicht ein in den Apple TV. Ich versuche es noch mal. Ich würde euch nämlich gerne die Bibelferse zeigen. Ich mache mal, mach mal kurz den, ähm, den Weg hier. So. Mal noch mal. Ich würde euch nämlich gerne die Bibelferse zeigen. Und ähm, dazu müssen wir uns aber einloggen in das Apple TV da oben. Und wenn, das, wenn das nicht funktioniert, dann. Das ist manchmal so eine Geschichte. Wir sind ja froh, dass es überhaupt so funktioniert. Jetzt könnt ihr schon mitlesen da oben. Ne? Das ist natürlich nicht geplant. Ja, irgendwie äh, habe ich das Gefühl. Brauche ich drehen? Aha, okay. Na, ist ja auch schön. Ja, ähm, ihr könnt aufschlagen, ähm, das Markus-Evangelium. Heute haben wir ja eine freie Predigt und dennoch habe ich einen Vers aus dem Markus-Evangelium. Und ich denke, das passt sehr gut zu dem heutigen Text. Wir leben ja nur dann erlöst und mit Frieden im Herzen, wenn Folgendes geschieht. Der Hunger unserer Seele, der muss gestillt werden. Das ist ein Thema, das in der Bibel immer wieder vorkommt. Der Hunger unserer Seele muss gestillt werden. Deswegen ist der Titel unserer Predigt auch, oder der Predigt, der Hunger der Seele. Und wir lesen jetzt den Bibelvers für heute, der stammt aus Markus 6, Vers 42. Steht mal kurz alle auf, das sind wirklich nur sechs Worte, aber es ist dennoch wichtig, vielleicht hier dem Respekt Gottes gegenüber, dann stehen wir. Markus 6, Vers 42, dort steht folgender Vers. Und sie aßen alle und wurden satt. Amen. Danke, Jesus, für dein kostbares Wort. Sättige uns heute durch dein Wort. Ihr könnt euch setzen. Ja, und sie aßen alle und wurden satt. Dieser Vers steht in allen vier Evangelien. Warum? Weil die Speisung der 5000, aus dem dieser Satz stammt, in allen Evangelien vorkommt. Und genau die gleiche Formulierung ist in allen Evangelien zu finden. Und sie aßen alle und wurden satt. Das wollen wir heute genauer betrachten. An diesem Vers wird folgendes Wort wahr. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Wir sehen in diesem Wort, ähm, und sie aßen alle und wurden satt, die ganze Freundlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Worin besteht diese Freundlichkeit? Dazu betrachten wir zwei Punkte. Der erste Punkt ist, sie aßen alle. Der zweite Punkt ist, sie wurden satt. Also ganz einfach, betrachten wir den ersten Punkt, sie aßen alle. Wir befinden uns bei der ersten großen Speisung, der Speisung der 5000 und Jesus hatte vorher einiges gemacht. Er hatte seine Jünger ausgesandt, hatte sie in Vollmacht gegeben und sie zogen durch das Land und verkündigten, man soll Buße tun und trieben viele Dämonen aus, salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Da war viel los. Und dann kamen sie zurück in Vers 30, versammelten sich, war ja auch anstrengend. Und dann sagt Jesus, kommt, wir fahren an einen einsamen Ort und dann ruhen wir ein wenig. Und dann fuhren sie mit dem Schiff an diesen einsamen Ort, aber die Leute haben das mitbekommen, in Vers 33. Und ähm, sie liefen aus allen Städten zu Fuß dort zusammen und kamen ihnen zuvor und versammelten sich bei ihm. Und nun sieht Jesus diese Menschenmenge und er erbarmt sich über sie. Wir lesen auch, sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er fing an, sie vieles zu lehren. Das ist ein wichtiger Punkt, auf den komme ich nachher noch zu sprechen. Aber dann sehen wir eben halt, wie er ihn zu essen gibt. Jesus lässt alle essen. Das Brot, das er vermehrt, das Brot, für das er betet, das Brot, das er bricht, das lässt er durch seine Jünger verteilen, an alle Anwesenden. Alle essen. Alle hatten das gleiche Bedürfnis. Sie hatten Hunger. Der Tag war lang. Sie kamen aus allen Städten. Sie hatten vermutlich nicht damit gerechnet, dass Jesus so lange predigt. In einer anderen Übersetzung, wo Luther steht, es er hielt eine lange Predigt. Er hatte Erbarmen mit ihnen. Er lehrte sie. Luther sagt, er hielt eine lange Predigt. Die ging also bis zum Abend. Ein Tag lang Predigt von Jesus. Da hätten wir aber gestaunt. Man denkt, 20 Minuten ist der durch. Und dann kommen wieder die Wunder. Nein, er hört gar nicht auf zu predigen. Und was passiert mit den Leuten? Die bleiben auch da, weil das Wort von ihm anscheinend so lebendig ist, so eine Kraft hatte. Sie wollen mehr hören. Und dann ist Abend und sie haben Hunger. Sie hatten nichts mitgenommen, vielleicht nur wenig. Damit haben sie nicht gerechnet. Und der Vater im Himmel tut nun durch Jesus etwas Wunderbares. Er gibt ihnen allen zu essen. In Johannes 6, 26 heißt es, er tat ein Zeichen. Er vermehrt das, was sie nicht haben, und niemand geht leer aus. Sie aßen alle. Und alles läuft in einer wunderbaren Ordnung ab, wie wir sehen in Vers 39. Er befahl ihnen, dass sie sich alle in Gruppen ins grüne Gras setzen, zu 100 und zu 50. Die Menschen bleiben ruhig. Angesichts des Hungers, den sie haben. Sie stürmen nicht die, weil es plötzlich Klopapier und Dosen topf gibt. Alle werden versorgt. Alle kommen dran. Und das ist die Freundlichkeit des Herrn. Das ist die Gnade des Herrn. Der Herr weiß, dass wir Gebilde aus Staub sind. Er weiß, dass wenn wir nicht zu essen bekommen, Hunger leiden. Wir müssen in dieser gefallenen Welt essen, um nicht zu verhungern, um nicht zu sterben, um nicht an Leib und auch Seele krank zu werden. Wenn wir hungern, dann geht es uns auch seelisch schlecht. Und es ist ein furchtbarer Tod, der Hungertod. Davon habt ihr Bilder sicherlich gesehen in den Konzentrationslagern dieser Welt, was da geschieht. Aber nicht nur das, auch wenn die Kinder sterben vor Hunger. Und auch hier hat Jesus erbarm Wie schon gesagt, zuvor hatte er erbarmen, denn das Volk war wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Schafe ohne Essen, Sterben, die müssen zu frischem Wasser geführt werden und grünes Gras kriegen. Jesus sieht den geistlichen Notstand, er predigt, er predigt lange. Er sieht aber auch den physischen Hunger, den Hunger des Leibes. Und er beschafft Essen und lässt die Menschen essen, damit sie nicht umkommen auf ihrem Weg nach Hause, wie es nachher heißt bei der Speisung der 4.000. Hunger lässt sterben. Warum ist das so? Warum ist Hunger ein so furchtbarer Tyrann? Er ist ein Sendbote des Todes. Wir haben uns selbst aus, durch unsere Sünde und Schuld, durch unsere Rebellion gegen Gott, aus einem Zustand herauskatapultiert, in dem es einst nicht so war. Als der Mensch mit Gott noch im Garten Eden wandelte, gab es keinen Tod, kein Leid, kein Hunger und Geschrei, wie in dieser gefallenen Welt. Der Mensch, als er geschaffen wurde, aß auch im Paradies. Ihr dürft von allen diesen Bösen, Früchten und Bäume essen, sagt Gott. Und dort geschieht dieses Essen sicherlich auch zu einer großen Freude an der, an der überwältigenden Gnade Gottes, wie herrlich er die Dinge geschaffen hat, um Gott zu loben für den Reichtum, den er gab. Aber es gab im Paradies keinen Hunger, der zum Tode führte. Der Tod war nicht da. Aber dadurch, dass der Mensch der Schlange glaubte, dass Gott die Menschen unterdrücke, wich die Gemeinschaft mit Gott im Unglauben, Adam und Eva durften ja von allem essen im Paradies, nur nicht von den Früchten des Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen. Sie wollten sein wie Gott. Sie haben der Lüge der Schlange geglaubt. Sie meinten es besser zu wissen, was geistlich gut für sie ist. Aber das war ein großer Betrug. Und Gott musste den Menschen aus seiner Gegenwart, aus dem Paradies, entfernen. Der Mensch musste raus. Er war geistlich gestorben mit diesem Bruch. Die Beziehung zu Gott war zerstört, der Mensch war zu einem Feind Gottes geworden. Seitdem heißt es, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Das ist einmal die körperliche Mühsal, aber auch, dass es immer so gerade reicht. Dorn und Disken soll er dir tragen. Du sollst das Kraut auf dem Felde essen, statt der Früchte am Baum im Paradies. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde geworden bist, davon du genommen bist. Denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Hunger in dieser Welt, Echter Hunger, der demütigt uns. Hunger demütigt uns und zeigt uns unsere völlige Abhängigkeit von Gott. Im 5. Mose 8, Vers 2 und 3 heißt es, Und um Gedenke des ganzen Weges, die nicht der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten. Und Jesus versorgt sie jetzt auch dem Leibe nach. Er stillt ihren physischen Hunger. Und daran sehen wir seine Freundlichkeit. Und sie aßen alle. Er hilft ihrem physischen Mangel. Aber das reicht nicht. Wir haben jetzt erstens gesehen, sie aßen alle. Nun wollen wir uns den zweiten Punkt angucken. Sie wurden satt. Der zweite Punkt, sie wurden satt. Jetzt geht es darum, was uns satt macht. Und da lesen wir im Psalm 145, Vers 16, Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Jesus sättigte also die Menge und es bleibt noch etwas übrig, überfließend. Was lernen wir daraus? Die Frage, die man sich stellen kann, ist jetzt Jesus dadurch der große Wohltäter der Menschheit? Ist er dadurch das große Vorbild für humanitäre Hilfe? Ist es jetzt unsere Aufgabe, zuallererst den Hunger der Welt zu stillen? Ist das die Botschaft aus diesem Text? Die leibliche Sättigung, wir haben es ja gerade eben gehört, so wichtig sie auch ist, extrem wichtig, weil wir ja aus Staub sind, ist nicht die oberste Aufgabe der Gemeinde. Sie ist eine von vielen Aufgaben. Die Gemeinde Arche ist ein Gemeinde- und Missionswerk. Wie viel Hunger die Arche schon stillt durch ihre Pakete in den Missionsfeldern, wo, wo wir die hinschicken. Das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber es ist eine wichtige Aufgabe, aber nicht die allerwichtigste was ist das Wichtigste? Wir lesen nochmal 5. Mose 8, Vers 3. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten. Nun kommt's, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Brot allein reicht nicht aus, um uns wirklich im Innern der Seele satt zu machen. Und Brot hier in dem Zusammenhang ist alles. Brot ist ja nicht nur das Brot, das wir essen, was hier gemeint ist, sondern wirklich, Luther sagt, das ist Haus, Weib, Kinder, Kleidung, Geschäft, Beruf, Freunde, einfach Gesundheit. Aber das reicht alles nicht aus. Wir brauchen den Mund des Herrn. Wir brauchen das, was aus dem Mund des Herrn geht. Was geht aus dem Mund des Herrn? Sein Wort. Daher heißt es auch, und das ist interessant in Micha 6 darum will ich auch anfangen, dich zu schlagen und dich um deiner Sünde willen wüst zu machen. Du sollst essen und doch nicht satt werden. Und eine Besetzung schreibt, ich glaube, das ist die Schlachter, sondern dein Hunger bleibt in deinem Innern. Wenn wir uns nur um das Brot dieser Welt kümmern, dann bleibt ein Hunger im Innern. Wenn wir uns nur noch danach nach nach aufstrecken, uns zu füllen, in den Bauch zu füllen, dann wird der Hunger unserer Seele nicht gestillt. Die Sünde bewirkt, der Fall, der Sündenfall hat bewirkt, dass wir nicht mehr satt werden im Innern. Der Hunger im Innern aber bleibt. Unsere Sünde trennt uns von Gott, dass unsere Seele sich zu Tode hungert. Menschen essen, bis sie platzen. Sie hungern, bis sie eingewiesen werden müssen. Sie trinken Alkohol, bis sich ihr Gehirn und ihre Nerven zersetzen. Sie nehmen Drogen und betäuben sich. Sie spielen Computerspiele und verplempern ihre Zeit. Sie sind süchtig und haben Verlangen nach diesem und jenem und meinen, das würde jetzt ihren Hunger stillen. Aber solange unsere Sünde und Schuld und unser Unglaube bestehen bleiben, unser Herz feindlich gegen Gott ausgerichtet ist, mehr auf unsere ja, fleischlichen Bedürfnisse ausgerichtet sind, wird unser Hunger nicht gestillt. Aber wie wohl ist dem, dessen Hunger gestillt wird? Psalm 32, Vers 1. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Falsch ist. Denn da ich wollte es verschweigen, verschmachteten, damals wieder Hunger, Verhungerten, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Willst du wirklich satt werden, dauerhaft satt werden, immer wieder satt werden? dann müssen wir immer wieder und um die Schuld unserer Sünde bekennen. Und dann bietet Jesus ein wunderbares Brot an. Ein Brot, das wirklich sättigt. Er sagt dann in Johannes 6, 35, Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, haben wir schon gehört, und sind was? Gestorben. Dies, damit meint er sich, ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sagten, wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, er macht das noch härter, wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohns und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken, denn mein Fleisch ist die wahre Speise, und mein Blut ist der wahre Trank. Und er wiederholt nochmal: mal, wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Wer wie mich gesandt hat, der lebendige Vater, und ich lebe, um des Vaters zu willen, so wird auch wer mich isst, leben um meine Willen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Er wiederholt das nochmal: Wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Was du eine Predigt? Das sagte er in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte. Wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Damit das geschehen kann, musst du glauben, dass Jesus stellvertretend für deine Schuld, dass ein Unschuldiger für einen Schuldigen, ein Sündloser für einen Sünder, stellvertretend für mich am Kreuz meine Sünde bezahlt hat. Die Hölle ist voll von Menschen, die nur ihren Bauch gefüllt haben. Lass dich doch freikaufen vom gerechten Urteil über dich. Dies Urteil ist der ewige Tod, aber die Gnadengabe ist das ewige Leben in Jesus Christus. Gott muss niemanden erretten. Er ist zu nichts verpflichtet, weil er unendlich heilig ist. Aber dann heißt es in Titus 3, Vers 4. Denn auch wir waren früher unverständlich, wir als Christen, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilands, machte er uns selig, nicht um der Werke willen, die wir in der Gerechtigkeit, in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Das heißt, die, die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes erschien in Christus. Und dadurch zeigt Gott uns seine Liebe. Denn Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das Mittel dazu ist Umkehr. Bekehre dich, tu Buße, bekenne deine Sünde und Schuld. Bitte Jesus um Vergebung. Und er tut es sofort, er vergibt dann sofort die Schuld und er gibt dir sofort, jetzt schon, ewiges Leben. Und dann folge ihm nach, werde Mitglied in einer Gemeinde und er wird, dich, er wird dich und dein Herz verändern. Ja, du sollst vom Wort essen und satt werden, jeden Tag bis ans Ende deines Lebens. Und sie aßen alle und wurden satt. Und wer von diesem Brot isst, dem wird es folgendermaßen gehen. Psalm 63, Vers 6 Meine Seele wird satt wie von Fett und Mark, und mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund. Und denn ich will die ermattete Seele erquicken und jede schmachtende, also hungernde Seele sättigen Jeremia 31, 25. Und zum Schluss Offenbarung 7, 16 bis 17. Und sie, die erlöste Schar der Gläubigen. Im Himmel wird nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, inmitten des Thrones, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das gilt vollkommen für die, die vom Brot des Lebens gegessen haben, die den Hunger ihrer Seele bei Jesus gestillt haben. Das gilt auch für dich, der du an Jesus glaubst. Und wenn noch nicht, dann glaube jetzt. Amen.